0: Cari amici, buonasera. Siamo arrivati finalmente alla trentanovesima puntata del nostro podcast e, come preannunciato l'ultima volta, oggi parleremo della Brigata Ebraica Combattente, la cui Costituzione era stata vaticinata sin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale da Chaim Weizmann, presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale che aveva offerto al governo britannico la piena collaborazione della comunità ebraica in Palestina. E Weizmann aveva cercato di stabilire una formazione di combattenti ebraicamente identificabili all'interno dell'esercito britannico. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, erano state create diverse unità ebraiche eh, divise in molte compagnie che parteciparono su diversi fronti alla seconda guerra mondiale e infine ci fu la creazione del palestinian regiment abbiamo visto che non vi era alcuna formazione completamente ebraica combattente Gruppi di ebrei presentarono una petizione al governo britannico per creare tale forza, ma gli inglesi hanno rifiutato. A quel tempo era in vigore il Libro Bianco che limitava l'immigrazione ebraica e gli acquisti di terreno. Alcuni funzionari britannici si erano opposti alla creazione di una forza di combattimento ebraica temendo che potesse diventare la base della ribellione ebraica contro il dominio britannico. Nell'agosto del 1944, Winston Churchill affi- accettò finalmente la formazione di una brigata ebraica e Churchill avrebbe consentito perché era commosso dal massacro degli ebrei ungheresi e sperava di impressionare l'opinione pubblica americana. Il corpo venne costituito il 20 settembre 1944 dopo una lunga trattativa fra le autorità ebraiche palestina e il governo britannico, che amministrava quei territori sulla base del mandato ricevuto dalla Società delle Nazioni. Ne facevano parte ebrei provenienti dai territori che sarebbero diventati l'attuale Israele, Alcuni erano soldati già inseriti nel Palestine Regiment, formatasi nel 1941, quando l'avanzata di Erwin Rommel, che pareva inarrestabile, costrinse gli ebrei a mobilitazione di tutte le forze disponibili. Agli ebrei della terra di Israele si aggiunsero ebrei provenienti anche da altre terre, allora soggette al controllo britannico, come Canada, Unione Sudafricana e Australia, cui si sarebbero uniti poi altri militari ebrei di nazionalità polacca e sovietica. A comandare la brigata fu nominato il brigadier generale canadese Ernst Frank Benjamin, anche lui ebreo. Dopo un primo addestramento ad Alessandria d'Egitto, la brigata venne inviata il 31 ottobre del 1944 sul fronte italiano. Sbarcata a Taranto, dove i soldati ricevettero un ulteriore addestramento, la brigata fu inquadrata nel decimo corpo dell'ottava armata britannica, comandata dal generale Richard McCreary, Successivamente effettuò il trasferimento verso il fronte nel settore adriatico. Entrata in linea dal 3 marzo 1945, vicino ad Alfonsine, sul fiume Lamone, il 3 aprile del 1945 a Brisighella, sull'Appennino tosco-romagnolo, fu consegnata alla brigata la propria bandiera azzurro-bianco-azzurro con la Stella di Davide al centro. Bandiera che poi divenne la bandiera nazionale del neonato Stato di Israele. La brigata combatté con le proprie insegne a fianco di unità italiane e polacche. Prese parte ai combattimenti di Alfonsine il 19 e 20 marzo del 1945, poi venne trasferita più a sud di fronte a Cuffiano, sulle prime pendici dell'Appennino. Il 27 marzo combatté a fianco del gruppo di combattimento Friuli contro la quarta divisione Cavra- paracadutisti del Reich. L'amico Romano Rossi, presidente dell'Associazione Nazionale Reduci de- della Friuli, ha scritto assieme a Luciano Meir Caro nel 2017 un libro sulla brigata ebraica e da questo libro racconto quale fu la sensazione dei soldati della Friuli a trovarsi accanto ai soldati della brigata ebraica riolo terme 27 marzo 1945 i soldati del gruppo di combattimento Friuli, schierati sul fronte del Senio nei pressi del paese, si accorgono che il reparto indiano che ha tenuto la linea alla loro destra è stato sostituito da truppe fresche che parlano una lingua incomprensibile. Vestono l'uniforme inglese, ne portano l'elmetto a padella e hanno cucito sulla manica della, gia- eh, della camicia uno strano distintivo bianco e azzurro con una stella a sei punte gialla. Qualcuno chiede chi diavolo sono. Gli rispondono che sono ebrei. Terranno il fronte a est del gruppo di combattimento italiano, a destra di Villa San Giorgio in Vezzano, a sud di Cuffiano, piccola frazione del comune Rideolo, sulla statale che porta al capoluogo. Il comandante della brigata... È il brigadier generale Ernest Frank Benjamin, canadese ebreo. Gli avversari sia per gli italiani del Friuli che per gli uomini della brigata ebraica sono i paracadutisti della quarta Fallschirmjäger-Division del generale Tretner. Per l'esattezza, l'undicesimo reggimento in linea su quel tratto di fronte dal 25 febbraio che fin da subito ha fatto sputare letteralmente sangue al gruppo Friuli in alcune cruentissime puntate offensive. Il gruppo di combattimento Friuli e la brigata ebraica sono il nervo del decimo corpo d'armata britannico dell'ottava armata inglese. compito della brigata ebraica in questo settore è di sostenere in maniera autonoma sulla destra l'attacco del gruppo di combattimento Friuli nei giorni dell'offensiva per forzare il senio ed aprirsi la via per Imola operazione fissata per il giorno 10 aprile e denominata Pasqua. Nei piani, l'87 e l'80 reggimento del gruppo di combattimento Friuli debbono guardare il fiume e occupare il caposaldo di Casa Guarè e l'Abbazia a est di Riolo. Tagliare la, sta- la strada per Castel Bolognese e successivamente ri- liberare del Riolo e avanzare verso Imola. La brigata ebraica. Con la prima e la seconda compagnia dovrà guadare il segno a est di Cuffiano, occupato, eh, occupare il mulino Fantaguzzi, liberare Cuffiano, tagliare la statale che porta a Riolo Terme e procedere poi per Ossano e Monte Ghebbio. Agirà in supporto come nucleo del genio Sminatori la la 643 compagnia della brigata alle ore 4 del giorno 10 aprile le batterie del gruppo di combattimento Friuli della brigata ebraica e dell'undicesimo semoventi britannico aprono un fuoco d'inferno sugli obiettivi tedeschi al di là del Senio. La valle è illuminata a giorno. Il, suo, il fuoco si fa via via più intenso. Alle 4.25 aprono il fuoco anche i mortai pesanti e le mitralettrici di grosso calibro. Pochi minuti prima dell'assalto si sparano centinaia di granate fumogene per coprire i guadi attraverso i quali si lanceranno i reparti assalitori. Alle ore 4.30 la brigata ebraica, preceduta dagli sminatori della 643 compagnia, guada il segno di fronte al mulino Fantaguzzi, ma il fuoco intenso delle mitragliatrici e dei mortai lo inchioda quasi subito. Solo un reparto riesce ad ro- av- avvicinarsi alle rovine del mulino. Sul far del giorno un plotone si trova a ridosso del mulino di roccato dal dal quale continuano a partire raffiche rabbiose. L'ufficiale al comando lancia sul ridotto tutte le bombe a mano che ha, mettendo a tacere la mitragliatrice. Poi con i suoi uomini si lancia sulla sulla postazione tedesca sparando alla impazzata. I parà superstiti si arrendono ed escono dall'edificio urlando «Camarad, camarad!» con le mani alzate circondati ormai da tutta una compagnia di ebrei. I tedeschi, che al contrario dei soldati italiani conoscono bene il significato della stella a sei punte cucita sulle divise avversarie, sanno bene come sono trattati gli ebrei nell'Europa occupata dai nazisti e iniziano a tremare come foglie pensando che gli ebrei si sarebbero vendicati su di loro. Naturalmente non c'è nessuna vendetta e i prigionieri usati come barilieri per i feriti, sia ebrei che tedeschi, vengono fatti passare di nuovo oltre il senio verso la prigionia. Alle ore 12 gli edifici del mulino Fantaguzzi sono saldamente in mano alla brigata ebraica, ma la situazione si fa più critica di minuto in minuto. Gli uomini del Friuli sono, stato in, sono stati intanto respinti dall'abbadia e a casa Guarè, a costo di un numero altissimo di morti e di feriti. I parà dell'undicesimo reggimento Falzschirmiager sono decisi a ricacciare gli occupanti dal mulino Fantaguzzi, di là dal senio. I mortai e le mitragliatrici si concentrano sulle rovine dell'edificio. Chi osa alzare la testa viene freddato dai cecchini germanici. Ci sono tentativi di riconquistare il mulino ma i brennero venti dei difensori e l'artiglieria della brigata che spara di là dal senio li rendono vani. Così la prima e la seconda compagnia tengono in scacco i tedeschi per tutto il pomeriggio senza peraltro poter fare un passo in avanti. La notte fra il 10 e l'11 aprile per i plotoni asserragliati intorno e dentro il mulino Fantaguzzi è interminabile. I tedeschi però non sparano più. La mattina dell'11, pattuglie esploranti precedute da nuclei di due o tre sminatori entrano cautamente a Cufiano, accolte con gioia dai pochi abitanti rimasti. Il nemico con il favore delle tenebre si è ritirato. Subito si stabilisce un contatto con i reparti del gruppo di combattimento Friuli che nel frattempo sono arentrati a Riolo in festa. Almeno una pattuglia della brigata ebraica entra nel capoluogo con i friulini, che nel pomeriggio dell'11 e nella mattina del 12 aprile arrivano in forze a Riolo. Cuffiano è saldamente in mano alla brigata ebraica, ma la situazione a nord della frazione non è ancora risolta. Occorre occupare Ossano e Monte Ghebbio, dai quali il nemico spara ancora sulle strade. Spetta al battaglione del maggiore Max Cohen di Haifa compiere l'impresa sotto il fuoco di almeno due mitragliatrici tedesche in postazione sul Ghebbio. I plotoni si alzano dai fossi e dai ripari attorno a Cuffiano, e alla fonte di corsa avanzano a ventaglio verso gli obiettivi lontani. Le mitragliatrici e i mortai tedeschi iniziano a sparare all'impazzata. I soldati si gettano al riparo o semplicemente a terra. Le mitragliatrici smettono di sparare, il reparto si alza e corre in avanti, ma le mitragliatrici ricominciano a sparare inchiodando di nuovo gli uomini a terra. Nonostante il fuoco d'inferno, che l'artiglieria della brigata scatena sulla sommità del ghebbio, centinaia di granate schnappel. Ricorda un testimone di Guffiano, allora bambino, andò avanti così per tutto il giorno: le donne nelle cantine pregavano e piangevano per quei poveri figli, no, io non lo scorderò mai. Poi anche quell'ultima retroguardia tedesca abbandona la partita e si ritira. Così finalmente il battaglione del Maggiore Max occupa Ossano e Monteghebbio. Inizia allora la corsa con i friulini dell87 reggimento verso Imola. Aspramente combattuta, eppure la liberazione del villaggio della Serra in comune di Castel Bolognese e la conquista della cognina di Bergullo oltre il rio Sanguinario. A quest, anche quest'ultima esaltante avanzata costa vittime, feriti, mutilati, specialmente fra i genieri della 643 compagnia, il cui compito è di aprire le strade e i sentieri Sgombrandoli dalle mine che i tedeschi in ritirata avevano sparso ovunque. Liberata Imola il 14 aprile, la Brigata Ebraica è rispedita ai suoi accantonamenti a Brisighella mentre il gruppo di combattimento Friuli prosegue verso Bologna. La guerra della Brigata Ebraica è durata poco più di un mese. Le operazioni per forzare il segno le sono costate più di 40 vittime fra morti e dispersi e 150 feriti. Quasi tutti i caduti della brigata ebraica sono tumulati nel cimitero di Piangipane, che è una frazione di Ravenna, dove riposano assieme agli altri soldati caduti appartenenti al Commonwealth britannico. Nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra, la brigata fu acquartierata a Tarvisio, e il 2 maggio del 45, la brigata venne spostata al confine con l'Austria, dove fornì interpreti per i campi di sterminio oltre confine. Poi fu di dislocata in Olanda e Belgio, dove terminò la sua operatività bellica e venne smobilitata nel luglio del 46, ma non prima di aver clandestinamente inviato uomini e materiale in quello che sarebbe stato il futuro Stato di Israele ed in tante altre, altre attività che vedremo nella prossima puntata. Ringrazio tutti per la pazienza dimostrata e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto a tutti da Giorgio Ayot.